0: Bonjour Jérôme, content de vous recevoir sur Radio Axe. Avec plaisir. Voilà, alors Jérôme Dewarze est un humoriste et chroniqueur radio et télévisuel belge, né le 1er septembre 1970 à Hucle, qui est dans la région de Bruxelles. En raccourcissant, et pour faire une comparaison qui parlera au français, j'ai envie de dire que vous avez fait euh, d'abord du one-man show, comme lui, vous avez écrit des pièces de théâtre, comme lui, vous avez fait de la radio, comme lui, et vous faites de la télé, comme lui, donc Laurent Ruquier vous a tout piqué.
1: <rire> ben voilà, ben on peut clore l'interview. Hein, que... Oui, ça
0: situe le personnage tout de suite. Oui, ça fait. Ok, ok. Donc, euh, Jérôme de Warzey, vous avez débuté dans un café-théâtre, le Cooks. Oui. C'est bien ça ouais. et Vous faites d'ailleurs plusieurs one-man shows, mais aussi vous faites des partages de scènes avec d'autres humoristes comme Alex Vizorek et bien entendu Cody. Oui. Et euh, parmi vos shows, un titre a retenu mon attention, j'ai adoré, d'ailleurs j'ai rigolé juste en regardant le titre, c'est « The Show Must Go On en » en 2007. Oui. C'est bien oui, ça oui. Et est-ce oui, que oui. cela en dit long sur votre sens de l'autodérision et en, en quoi l'autodérision euh, vous a permis d'avancer
1: Déjà, ça en dit long sur le fait que c'était certainement pas le bon titre pour paraître sérieux un peu pour commencer, ça c'est sûr <rire> un peu trop à mon avis euh, enfin je ne sais pas, c'était un peu étrange euh, mais l'autodérision ben, on a toujours tendance à dire que les Belges sont les rois de l'autodérision qu'ils savent se moquer d'eux-mêmes euh, euh, ben, je crois que c'est vrai très honnêtement, euh, on est quand même des professionnels de, de l'autodérision euh, nous-mêmes et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire qu'on se moque d'abord de nous-mêmes que des autres euh, même si, euh, bon, dans l'émission Le Brancacus, on se rend quand même beaucoup des autres aussi. ça c'est sûr. Ça, sûr. Euh, mais, euh, attendez, pardon, on de, voilà. euh, mais, mais bon, euh, moi j'ai toujours écrit comme ça, donc je n'ai jamais pu écrire autrement que comme ça. D'ailleurs, je... ça
0: vous donne peut-être une certaine légitimité pour vous moquer un peu plus des autres. Quand je dis moquer, c'est entre guillemets, bien sûr, mais ça, ça aide... Oui.
1: Mais on reste dans l'humour de, de toute façon. Euh, moi, mon seul but, euh, que ça soit en, sur scène, euh, en radio ou en télévision, c'est de faire marrer les gens qui regardent. Il n'y a, a pas d'autre... Il euh, faut, faut aller chercher rien d'autre, en fait. Moi, je, j'ai toujours fait ça, depuis que je suis tout petit. Euh, je me suis rendu compte que j'avais un petit potentiel euh, euh, d'aider l'école, en fait, euh, pour faire rire un peu mes camarades. Et puis, et puis, je me suis lancé très tard aussi, parce que, bon, j'ai une vie avant, mais je me suis lancé à 33 ans, en fait. Comme le, le Christ avait déjà fait beaucoup de choses.
0: Oui, avant oui ça. enfin, lui, il ouais. s'est arrêté à ce
1: moment-là. Il s'est arrêté, c est, c est, il a eu le, le clou du spectacle à la fin, et puis voilà. <rire> mais, mais, moi, j'ai commencé là, quoi. Ok, ok.
0: Bah pour ceux qui n'ont pas repéré le clou du spectacle, <rire> il, y bah, plus, il y en il avait, avait plus, plus. qu'un. Faites gaffe, vous blasphémez après, hein.
1: Ben oui, non, ben, ne, ne me crucifiez pas là, là, ma...
0: <rire> On est d'accord. C'est bien parce que vous avez anticipé sur quelques petites questions, euh, mais bon, on va y revenir. Oh. Vous avez choisi comme musique, parce que c'est aussi un peu le thème de l'émission, vous avez choisi comme musique deux titres. Un oui. d'ACDC, un deuxième de Guns N' Roses. Le premier d'ACDC, c'est Thunderstruck. Et celui de Guns N' Roses, c'est euh, Sweet Child of Mine. Donc, on en reparlera à la fin de l'émission. C'est ce que c'est une surprise pour vous que je vous ai faite. Et ah. j'espère que ça vous plaira. Ah, ben, vite. Ah bah oui, on va essayer. Hein. Ah bah vous, avez, vous avez eu Angus
1: Young qui vient de me donner un petit coucou. Alors, alors,
0: bah alors j'ai bien dit quune une petite surprise. <rire> oui, ça, ça
2: peut être une grosse, d'accord. Ouais, bon. Ça, là,
0: ça fait... Euh... Et Il bon. y avait une émission de télé où on faisait venir des invités comme ça par surprise, mais je ne suis même pas sûr que ça soit vraiment une surprise. Alors, on peut dire que vous êtes très à l'aise avec les mots, avec le vocabulaire, avec les jeux de mots, bien sûr, avec le Scrabble, parce que deux warzé au Scrabble, ça fait beaucoup de points, déjà. Ouais. Avec les anagrammes, j'en ai vu avec Valérie Pécresse. Ouais, ouais. Alors, quel genre d'élève étiez-vous
1: <rire> Bon, alors en fait, euh, alors assez euh, bizarrement, je dis bizarrement parce que ce sont les gens qui me rendent cette image. Euh, J'étais un cancre absolu. <rire> euh, je n'ai euh, d'ailleurs pas décroché de diplôme, même dans l'enseignement inférieur. J'ai arrêté l'école très tôt. Euh, J'étais même mauvais en français, en fait. Euh, mais ah, j'avais ouais. un problème avec l'école, c'est que d'abord, il euh, n'y a rien qui m'intéressait. Il euh, n'y a rien qui m'enthousiasmait. Et comme pour mon métier ici, si je ne suis pas enthousiasmé par quelque chose, je ne suis capable de faire aucun effort. Donc, euh, à l'école, ça a été très vite réglé, quoi. En fait, donc, donc voilà, donc j'ai vraiment, je, je crois que j'ai échoué quatre années de suite euh, entre, entre 14 et 17 ans. Et, euh, et puis, je suis parti travailler assez vite à 17 ans. Et donc, je, voilà. Et, mais je lisais beaucoup. Bon. Ça m'a ça certainement aidé un petit peu, mais effectivement, euh, déjà, euh, j'ai n'ai pas la bosse des maths, donc tout ce qui était scientifique, là, on m'oublie. Je, je suis complètement cramé. Euh, je suis incapable d'apprendre une langue étrangère. J'ai essayé, c'est pas possible. Euh, je même pas bon en gym. Enfin, je, Franchement, l'école, c'était n'était pas fait pour moi. quoi, Je, je n'aurais jamais dû y aller. Mais bon, oui, voilà, on est obligé, alors on y va, quoi. Ah oui, oui. Voilà. Mais, mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été très compliqué pour ma mère, euh, qui se désespérait, qui a tout essayé. Et J'étais très gentil, euh, je faisais rire tout le monde, mais je ne foutais rien. Donc, donc euh, on n'est rien, donc voilà. Ok, voilà. Bah,
0: ça va peut-être inspirer un peu tous les cancres de la planète, et Dieu sait s'il y en a. Ben <rire> oui. Ben bah, Dieu sait Et donc... Grave. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là qui, qui sont comme vous, qui n'aiment pas l'école Alors, ah bon, Après, il y a aussi ceux qui sont cancres, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais pour tous ceux qui sont comme vous, un peu réfractaires à l'école, qui ne sont pas enthousiasmés par ce qu'on leur propose, qu'est-ce qui vous a fait rebondir, en fait C'est ça, un peu, la question.
1: Il faut, se, il faut se passionner pour quelque chose. Et si on ne se passionne pour rien, il faut chercher, parce qu'on va finir par trouver. Et à partir du moment où on se passionne pour quelque chose... Après, euh, qu'importe euh, l'argent, qu'importe les congés, euh, qu'importe, euh, c'est ça qui, enfin, moi personnellement, c'est ça qui, j'ai découvert le Scrabble, en fait, vers euh, 16, 17 ans. Tout à coup, euh, on m'a dit que j'étais bon dans quelque chose. Euh, j'ai commencé à tourner beaucoup, à faire des, des festivals. J'ai voyagé partout dans le monde avec ça, quasiment. Euh, et tout à coup, je me suis focalisé là-dessus. Et, euh, et ma mère me disait tous les jours, si tu avais fait le, le millième, à l'école de ce que tu avais fait pour le Scrabble, tu aurais réussi tes études. Mais voilà, alors que bon, jouer au Scrabble, c'est pas une occupation qui peut ramener beaucoup d'argent ou, euh, enfin voilà. Mais moi, c'était mon truc, quoi. Comme euh, comme il en existe pour les échecs ou, euh, ou le bridge, euh, voilà. Il y a il y, y a un milieu très fermé, mais ça tourne beaucoup. Et puis bon, voilà, petit à petit, bon, ben, je, je travaillais quand même sur le côté, mais je pense que la, la passion euh, est, le, est le véritable moteur de l'âme, quoi. Oui, c'est ça. Donc il faut que. La passion il faut que ces gens-là
0: trouvent une passion, c'est ça
1: Oui, bah, trouvent une passion, c'est-à-dire qu'on peut la trouver sous, sous différentes formes. Il euh, y, y a des gens qui, euh, qui, 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 font, qui font des enfants, d'autres qui n'en font pas parce qu'ils sont passionnés par le fait de ne pas en avoir et de vivre. Oui. En fait, Chacun doit trouver, évidemment, euh, euh, la sienne. Ce n'est pas évident, certains ne la, la trouvent malheureusement euh, jamais, mais je, je crois que même une occupation euh, qui permet de rester debout, qui permet de rêver, euh, qui permet d'avoir des objectifs, en fait... Euh, sans passer pour un, un manager de bas étage, euh, est, est indispensable, je dirais, à la, à la poursuite de, de ce que l'on fait. D'accord. D'accord.
0: Mais est-ce que vous avez cherché une passion ou est-ce qu'elle vous
1: est, tombé non, est tombée dessus Elle hein. m'est tombée dessus. J'avoue que le Scrabble, en tout cas, c'était une passion et ça ça m'est tombé dessus tout à fait par hasard. Euh, par contre, bon, voilà, pour le métier d'humoriste, euh, bon, ben, là, je l'avais ancré en moi et à un moment, euh, on m'a poussé, on m'a poussé, j'y suis allé, quoi. D'accord, ok. C'est pas, euh, de, de, pas évident de commencer, de, de se prendre en main, d'écrire des textes. De... Et puis, euh, bon, moi j'ai commencé en 2004-2005, quoi, en fait. Et donc à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, euh, il y avait encore de, de, de vieux euh, de vieux chemins, quoi, pour y arriver, qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Euh, maintenant, évidemment, le métier a complètement changé en 15 ans. C'est plus du tout le même. Oui, Donc, tout euh, fait, vous diriez que c'est plus facile, facile ou c'est C'est-à-dire ah, que moi je pense que c'est plus facile parce que euh, les réseaux sociaux amplifient la caisse de résonance de ce que l'on veut montrer, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est mille fois plus. Quoi. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Il, il y a un côté ça. facile, un côté moins facile. Oui oui. Ah, oui, oui, non, bien sûr. Il y a des avantages et des inconvénients, c'est clair. D'accord. Mais maintenant, un humoriste ne existe plus sans réseaux sociaux. Oui. Euh, vrai. Euh, je veux dire, même, même ceux qui, euh, qui étaient là depuis très très longtemps, ont intérêt à perpétrer leur, leur, leur art via ça. Sinon, c'est fini. Ah bah c'est pour ça que nous, on a une web radio. Du coup,
0: on est entendu dans le monde entier, jusqu'en Alaska, c'est pour vous dire. Ou, ou pas, d'ailleurs. <rire> voilà, Encore faut-il être connu. Alors, vous avez parlé un peu de votre maman qui vous a poussé dans vos études. Votre papa était comédien. Quel rôle il a joué dans le début de votre carrière Est-ce qu'il a été une aide,
1: un frein, un, un, une inspiration alors je, je, là, je vais aller un peu à contre-courant de, de, de toutes les libertistes, mais mon, 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 mon papa a quitté ma maman quand j'avais 4 ans, euh, donc je n'ai jamais vécu avec lui, euh, je n'ai jamais participé de tournée avec lui, euh, donc euh, et je crois que ma mère ne voulait surtout pas que je tombe là-dedans, en fait, donc, ah. euh, donc, c'est pas mon père qui m'a aidé. Il l'a pas fait d'ailleurs, mais je ne lui en veux pas du tout. Mais c'est plutôt ma mère qui a voulu me protéger de, de, ce de ce que je pourrais devenir, quoi, en fait. Parce que, effectivement, comme d'habitude, être comédien, ça sert à rien et <rire> c'est pas un métier, quoi. Donc, voilà. Euh, donc, euh, mais bon, moi, je l'ai beaucoup vu en spectacle. Il a participé à de gros succès en Belgique. Il a joué dans, il a, il a joué dans des films, d'ailleurs. Euh, euh, dans des films, il, a, il, a, il a eu des petits rôles dans des films français, comme euh, il a joué avec Valérie Le Mercier, il a joué avec Benoît Poulvourde il a joué, enfin voilà. Donc il joue toujours, là, il est, là, ce soir, il est sur scène, il joue le malade imaginaire. Et il a ah oui. 70 ans, euh, il, a, il a 78 ans, pardon, il a 78 ans, il est dans une forme olympique, et euh, c'est une, une grande sommité du théâtre en Belgique. D'accord, euh, mais voilà. vous avez
0: d'ailleurs vous-même pas mal tourné en France, il me semble.
1: Oui, oui, j'ai pas mal tourné. Euh, bon, maintenant en France, il y a, y a différentes euh, catégories de niveaux, quoi. Hein. Euh, voilà. Donc moi, j'étais dans un dans un niveau de café-théâtre, de centre culturel où j'ai beaucoup, beaucoup tourné. Euh, effectivement, entre 2000, euh, ouais, je dirais 2000, 2007 et 2010-2011, où je faisais beaucoup de festivals euh, parce que la France euh, a cette particularité, euh, bienvenue, euh, d'organiser des festivals d'humour à dans tous les coins de France, tout le temps, en fait ce qui permet de rencontrer plein de gens, que plein de gens nous voient, il y a beaucoup de programmateurs, a... c'est un peu le festival d'Avignon en humour dans toute la France tout le temps, en fait, euh, et donc ça c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent faire de la scène, et donc effectivement j'ai beaucoup tourné, et puis bon, bah, la radio est arrivée, et puis le grand cactus est arrivé, et là, et là depuis 7-8 ans, bah, c'est vrai que je ne tourne plus. Euh... Oui, bien sûr,
0: mais alors, quelle différence feriez-vous en, entre le public français et le public belge Est-ce qu'il y a une vraie différence dans les publics Ou est-ce que c'est quelque chose que et les humoristes disent souvent et qui n'est pas forcément réel
1: Moi, je trouve que ce n'est pas du tout réel. Non. Euh, je crois que... Et, et, et la preuve la plus éclatante, c'est le grand cactus. Parce que le grand cactus, euh, ben, finalement, euh, on a deux tiers de, de français sur notre page Facebook, pour un tiers de belge. Donc, ça pas... et, et honnêtement, quand j'écris, je n'écris pas pour la France ou les Français. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui nous relie totalement et ce qui nous relie c'est la langue Oui. c'est tout, donc euh, on, est, on est complètement frères là, vraiment donc, euh, en plus en Belgique on, on s'intéresse évidemment beaucoup à tout ce qui se passe en France parce qu'on capte euh, en clair toutes les chaînes françaises, ce qui est pas le cas
0: d'ailleurs je voudrais en profiter, mais je voulais en, en parler plus tard, mais je voudrais en profiter pour dire que vous captez le Grand Capture c'est très simple, d'abord soit par les pages Facebook mais aussi oui. il suffit d'aller sur un ordinateur et de taper rtbf.be et, oui, on, oui. et on tape le grand cactus et c'est un régal. Voilà. Oui, c'est oui, sur Ovio,
1: c'est la plateforme euh, RTBF qui permet de, de revoir les émissions. Et, et, et sur YouTube aussi, il euh, y a euh, quand même une kyrielle de, de sketch. On est tout le meilleur sur YouTube, donc euh, là aussi, on a une grosse page.
0: Ah, Ce que j'ai bien aimé moi, sur euh, RTBF.be, c'est qu'on peut voir toutes les émissions. Tout, toutes de... les émissions, voilà. c'est ça. Toutes Exactement. les émissions et l'émission en entier.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. c'est vrai que c'est un peu tronqué sur les réseaux parce qu'on voit beaucoup de, de petites capsules de 4-5 minutes exactement, qui exactement. ne prendront pas complètement l'ambiance totale du plateau. Oui, exactement, euh, et, bah, et ouais. en, même, en, même temps, en même temps, ça donne envie, quoi. Oui. Ah bah oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. Ça rappelle, je ne
0: sais pas si vous avez connu ça, mais ça rappelle un peu quand les mecs sur les plages distribuaient des petits chouchous, ils les jetaient comme ça, et quand on en mangeait un, on était addict, c'était mort,
1: quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> et bon, l'émission dure 90 minutes, oui. donc... Euh, oui, oui. Euh, donc il y a beaucoup de choses à, à aller chercher, c'est Exactement, exactement. Euh, donc, euh,
0: vous avez commencé vos premières euh, aventures, donc radio et télé. Et comment ça a pris forme Est-ce que c'était un objectif par le biais de la scène pour vous, la radio et la télé Ou est-ce que ça vous est tombé dessus aussi, un peu par hasard, comme le, comme le Scrabble
1: Mais En fait, euh, moi, euh, je n'ai jamais fait aucun plan, euh, je n'ai jamais euh, fait au, aucun objectif. Il euh, y a des choses qui me sont tombées dessus comme ça un peu par hasard. Bon, alors on force toujours un peu euh, la chance forcément, mais mais euh, moi fin fin 2009, euh, en fait j'étais à Paris dans un café théâtre euh, près de Pigalle où où bah ça fonctionnait pas bien parce que en fait j'y suis allé euh, parce que j'avais gagné un festival d'humour en fait. Et donc euh, le, le lot c'était la programmation pendant quatre mois euh, à Paris. Donc je me suis dit bon comme vous avez pas une thune, je me suis dit bon ben bah, je vais y aller de toute façon. Euh, mais en fait, bon, voilà, j'y suis allé euh, sans argent, sans réseau, euh, sans enfin, sans rien du tout, donc un peu pour voir ce qu'il ne faut évidemment jamais faire. Et donc, euh, comme je m'étais déjà bien amusé euh, pendant quelques années, je me suis dit, bon, ben j'arrête tout euh, et je me remets à autre chose. Parce que, voilà, moi, j'avais déjà fait des choses. Enfin, j'avais joué à l'Olympia, quoi. Enfin, Pour moi, c'était complètement... Euh, bon, oui. j'avais vraiment fait des trucs formidables. Et je me suis dit que j'allais arrêter parce que je commençais à tourner un peu en rond. Euh, et puis je me suis dit, bon, mais bah, il y a encore une chose que j'aimerais bien faire, parce qu'on me dit toujours que, bon, voilà, ta force, c'est l'écriture, etc. Et moi, j'ai toujours été fan euh, de, des chroniques radio. Euh, j'ai découvert Pierre des et le, le tribunal des flagrants délires euh, oui. euh, donc, dans les années euh, 80, euh, qui pour moi est le sommet absolu de la chronique euh, radio. Et j'ai toujours adoré euh, Stéphane Guillon et Didier Porte. Ouais. En fait, ah oui, Didier Porte. Didier Porte, qui était les grands porte-drapeaux de France Inter à l'époque. Et, et je me suis dit, bon, ben, ça, j'aimerais quand même essayer. Donc, j'ai écrit une centaine de chroniques euh, d'actualité. Euh, je me suis filmé dans un café-théâtre parce que je voulais du public. D'accord. On les a découpés, on les a mis sur le net. Et là, euh, tout à coup, il y a plein de gens qui sont arrivés et tout le monde a voulu m'engager sur toutes les radios. Donc, euh, donc, comme quoi, bon, et là, j'ai commencé alors sur euh, le service public. Euh, Belge, vivacité, qui est la, la radio de la RTBF en fait, euh, en 2010, en fait, euh, en 2010 euh, et, et, et de là a découlé le grand cactus qui est en fait la prolongation de mes chroniques euh, radio, parce que comme j'étais en, en quotidienne, euh, euh, après 2-3 ans je me suis dit que j'allais crever, quoi c'était plus possible de continuer, donc il fallait que je, je trouve un petit peu, que je varie les effets en radio le matin, et là, j'ai appelé Cody, euh, on a commencé à faire des, des duos euh, en radio. C'est là que j'ai appelé Martin Charlier, donc, euh, qui est là avec nous aussi, et Fabien Lecastel. Et donc, de tout ça, bah, on a commencé à penser à, au projet télé. D'accord, d'accord. Bah, je vais y revenir, d'ailleurs, sur ce projet télé.
0: En fait, si je devais comparer votre œuvre à de la peinture, il semble que depuis le début, vous aimiez le commentaire de l'actualité, de la politique ou du sport d'un point de vue plus impressionniste que contemplatif. J'ai l'impression que vous aimez bien euh, aller oui. chercher... Au-delà de, de, juste de juste de ce qu'on voit.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup extrapoler. Euh, j'aime beaucoup euh, aussi euh, retourner les, les situations et j'aime beaucoup jumeler de, deux infos en une. En fait, donc c'est vrai que ça, il y a, y a quand même une part d'imagination, euh, évidemment, qui est importante euh, euh, par rapport à la vanne en elle-même. Euh, Imaginer euh, tout et n'importe quoi plus loin que ce que ça ne devrait être, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu mon dada. Euh, et c'est sûr que les co-auteurs, parce que j'écris pas tout seul pour le Grand Cactus, euh, faut leur rendre hommage aussi. Euh, j'écris pas tout seul, mais bon, on a tous un peu nos, nos petits délires, et donc euh, bon, tout ça fait que mis encore. Ouais. Euh, oui, c'est ça. En, en commun, on discute beaucoup, et effectivement, bon, ben quand ils m'envoient leurs idées, leurs textes, etc. Ben quand moi j'écris et que je m'isole tout seul pour euh, balancer toute l'émission, là, c'est c'est évidemment plus simple de partir en délire. Ouais, bien sûr.
0: Et qu'est-ce qui, selon vous, fait que votre regard aime chercher la parodie quest c'est qu -ce, quoi le ressort chez vous
1: Mais moi, moi, je pense que euh, le, je, je pense que tout est tout est absurde en fait quelque part même quand les infos sont brutes euh, et je crois que finalement euh, quand on va chercher plus loin parce que c'est ça qui est important c'est d'aller chercher plus loin ce qui pourrait arriver euh, on, on, on ne serait jamais très loin d'une réalité qui pourrait arriver aussi euh, si je puis euh, m'exprimer ainsi. En fait, je, je, je pense qu'on arrive dans une ère où les gens ont beaucoup besoin de se, se détendre, euh, ont beaucoup besoin de rigoler et, et c'est un prisme qui me semble vraiment fondamental euh, pour, surtout sur l'actu qui est quand même euh, de plus en plus morose d'année en année. Il enfin, faut quand même le dire, même si on a l'habitude, euh, bon, là, ça devient quand même compliqué et, et malheureusement, euh, enfin, je dis malheureusement parce que c'est pas trigué, mais mais plus c'est sombre et plus on était inspiré ah oui d'accord ouais. mais, ah bon, mais bon, vous ne
0: pourriez pas par exemple commenter un match de foot sans aller dire quelques
1: quelques j'allais dire quelques conneries je ne sais pas si c'est ça se dit à la radio mais, mais c'est tout à fait ça <rire> mais attendez mais moi moi je ne demande bah, alors vous me laissez au parce que bon je suis très fan de foot en plus donc vous me laissez euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas, en fait, à la FBF, me laisser commenter une page de foot, parce que je vais déconner, évidemment. Donc, ça, c'est sûr. Moi, je, moi je, Les gens pensent que je suis journaliste. C'est très flatteur pour moi. Ce n'est pas très gentil pour les journalistes. Les c'est pour les vrais, ça, c'est sûr. Je n'ai pas de diplôme du tout. Mais alors, Je pense que je, je fais un travail journalistique quand même à la base. Bien forcément, sûr. Mais je ne suis pas du tout journaliste. Moi, je suis humoriste... Euh, euh, je suis humoriste qui fait de l'humour je ne suis pas un humoriste qui fait du journalisme ou un journaliste qui fait de l'humour alors j'ai une question je... pour vous d'ailleurs en tant qu'humoriste parce que
0: on, on... c'est le sentiment que j'ai mais peut-être que je me trompe et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez j'ai l'impression quand je vous regarde quand je vous entends j'ai l'impression que vous vous faites marrer vous-même en même temps et est-ce que chez les humoristes les humoristes qui se font marrer déjà eux-mêmes et qui sont contents de, de faire leur blagues parce qu'ils s'éclatent avec ça euh, ils sont plus heureux dans leur propre vie que les humoristes qui cherchent absolument à faire rire et qui n'ont pas cette capacité de se faire même rire eux-mêmes, j'ai l'impression.
1: Oui, je ne sais pas si c'est de l'introspection ou quoi, mais euh, bon, moi, moi en, en même temps, je, je ris quand même très peu. Euh, et je, je suis euh, tellement euh, dans, dans un travail aussi de quantité que... Que je suis obligé euh, d'envoyer pas mal de choses, euh, la plupart qui ne me plaisent pas spécialement. D'accord. En fait. Voilà. Moi, je suis incapable de vous dire si la chronique que je vais faire va faire rire ou si le sketch qu'on qu va montrer va faire rire. Pour mm. moi, c'est chaque fois un petit miracle, en fait. Cette espèce de, de liaison entre les deux, comme ça. Euh... Bah, pourtant, mais vos, vos, quand, quand je vous regarde à la télé, par exemple, vos yeux rigolent beaucoup, hein. Oui, oui, mais bon, vous moi, vous je utilisez. suis enceinte. Bien, bien sûr, mais le 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 fait est aussi c'est que moi je joue le sketch avec eux. Oui, bien fait. sûr. Euh, c'est sûr, je suis je suis le répondant quoi. En oui. fait, euh, je suis pas euh, le gars qui pose les questions, donc il euh, euh, y a des vannes que que je place moi et, et puis euh, je, je suis un peu le punching ball aussi de l'émission, donc euh, ah, forcément sûr. ça rentre dans la vis comica Euh Évidemment, il y a des moments où je peux difficilement. Mais bon, alors on, on mat... parce que au début au début, on m'a dit, écoute, t'es quand même un peu trop sérieux euh, lors de tes interviews. Le contraste était un peu trop saisissant. Donc, euh, euh, c'est vrai que la, la première ou la deuxième année, on m'a dit, bon, euh, on a peut-être quand même penser que d'un côté de la table, il y a Adrien, donc le présentateur euh, et les chroniqueurs, oui. et de l'autre, toi et les comédiens, et tu es dans la partie comique aussi, en fait. Et donc, effectivement, là, maintenant, je me marre un peu plus avec eux en essayant de garder mon sérieux, et surtout de tenir le rythme, parce que le rythme, c'est un peu moi qui le tiens, finalement, euh, mm -hmm. avec... Donc, ouais.
0: Oui, oui, mais oh. en tout cas, euh, je sais pas, j'ai pas vu l'évolution, parce que j'ai n'ai pas vu, moi, les premières années, mais en tout cas, oh. maintenant, dans ce que on, dans ce qu'on peut observer dans l'émission, on sent que pour vous, et puis même quand c'est les autres chroniqueurs, vous êtes... Enfin, mais ça, c'est je pense que c'est comme, comme Laurent Ruquier, vous avez une vivacité d'esprit qui a dû se cultiver au fil des années, qui fait que ça part tout seul, quoi.
1: Oui oui, bien sûr évidemment. Bah, maintenant on s'entend vraiment tous très bien quoi. Ouais. Euh, on fait pas à l'usine quoi, c'est sûr qu'on a on mesure tous la chance euh, de pouvoir euh, bénéficier euh, de moyens comme ça à la RTBF euh, euh, d'avoir une, une telle aura euh, sur les réseaux euh, donc euh, on, on sait que parce que bon, c'est on a déjà fait plus de 120 émissions, ce qui est énormissime. C'est cool, ouais, ouais, ouais. des émissions de de 90 minutes quoi. Euh, donc on est là, on, on est là tous les 15 jours, on fait un film tous les 15 jours quoi, c'est les gens ne se rendent pas compte et, et surtout, du euh, travail, oui. Les gens se rendent pas compte du travail et surtout, euh, alors j'aime pas parler de risque, euh, on ne prend pas de risque, mais on ne répète rien, en fait. Les textes sont envoyés le dimanche soir, euh, mercredi on tourne, jeudi on diffuse, quoi. Ouais. Donc, on, on, on c'est on, on, moi, moi Ah oui, complètement, parce que moi j'aurais aimé euh, euh, au début, euh, et je l'avais demandé d'ailleurs, que le mardi, on puisse faire déjà l'émission, avec du public sans caméra, pour qu'on puisse avoir une générale. Mais ce n'est pas possible financièrement. Donc, on arrive le mercredi, euh, on lit les textes euh, entre 10h et midi, on fait une première répète euh, entre 14h et 16h, on fait une générale à 18h, et puis on y va. Quoi. Ouais. Et le lendemain, ouais. ben, on est parti pour la suivante. C est, c est, en fait, c'est de la folie. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Et, et puis le montage, le montage, est vraiment, euh, le montage on le fait la nuit, en fait, euh, après l'enregistrement. Vous, et le vous montage, participez, euh, vous participez Oui, oui, au oui montage. bien sûr. Oui. Ouais. Donc, euh, je fais le montage. Donc, on commence vers minuit et on, on en a pour 3-4 heures. Donc, euh, et ça, c'est le moment le plus important, le montage. D'accord. En fait, vous je peux avez... vous dire que, euh, au début, ils voulaient qu'on fasse ça en direct. On n'est pas tenu cinq émissions, hein, parce y a des
0: <rire> Vous avez. Alors, en fait, vous avez 26 heures par jour, en fait, pour vous.
1: Ben, non, mais c'est à dire que bon, voilà. Moi, je, je, je suis dans des codes, euh, voilà, bien bien précis. C'est clair que que je, je... Voilà, il me faut quand même une certaine hygiène de vie, quoi. Sauf <rire> oui. que là, il ne faut pas commencer à déconner parce que parce ne faut rien lâcher, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, ouais, OK. Sûr. Ouais, voilà, c'est un petit challenge, oui.
0: Dans vos débuts, vous avez écrit beaucoup de sketchs et euh, des pièces, d'ailleurs, des billets, des chroniques. Y a-t-il, avec le temps, une facilité d'écriture ou bien est-ce sans cesse beaucoup de pression de réagir à l'actualité
1: ben, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Moi, moi c'est clair que c'est un peu comme un muscle. Hein. Bon, maintenant, moi, des chroniques, j'en, bon, euh, je deviens un peu euh, vieux briscard. J'en ai 2000 derrière moi. Donc, euh, on a des ficelles. Euh, voilà. Et bon, j'ai un personnage aussi. Bon, donc, euh, euh, je je pense que tout nourrit tout quoi. Euh, les chroniques nourrissent l'émission. L'émission nourrit, euh, nourrit euh, les chroniques. Euh, euh, et puis l'actu. Euh, Maintenant, on a accès à tellement d'actualités, tellement de, de sites de presse, qu'il y a, comme dirait l'autre, il y a toujours une connerie à dire. Quoi.
0: <rire> ah, il y a y est, toujours Vous, vous l'avez dit aussi. Toujours une connerie à dire. <rire> D'accord. D'ailleurs, puisque vous écrivez seul et en équipe, quelle différence y trouvez-vous, en fait, dans ces deux façons d'écrire vos textes
1: ben, je pense, euh, Pour moi, c'est beaucoup plus... Euh, euh, comment dirais-je relaxant et reposant d'écrire à, à plusieurs parce que toutes les idées ne viennent pas de mon cerveau et il est évident que j'ai choisi des gens euh, qui ont un univers assez particulier euh, mais qui me correspondent quand même okay. euh, c'est important les, les coauteurs je pense que les coauteurs euh, euh, donnent évidemment une autre vision euh, sur laquelle vous pouvez rebondir vous et qui va vous hausser le niveau quoi voilà. un,
0: petit, un petit brainstorm quoi
1: oui c'est ça exactement euh, maintenant euh, voilà ils sont quatre là pour le grand cactus et et c'est clair que je ne me satisferai jamais euh, d'un de, de mes sketchs tout seul ou d'un de leurs sketchs seul. En fait. C'est vraiment est, un travail d'équipe là. C'est un travail d'équipe, mais, mais évidemment en, en, bout, en bout de chaîne, c'est moi qui assume tout. Quoi, parce que c'est moi qui assume euh, la, le, le scénario du truc, euh, toutes les ventes du truc, euh, puisque c'est moi qui choisis en fait. Oui, bien euh, sûr. C'est moi qui choisis et. Mais, mais bon, tout ça se passe dans la, une très très bonne collégialité et tout ça, donc c'est vraiment chouette. Enfin, c'est comme au foot, il y a un hein, capitaine. quoi. Euh, oui, c'est ça, mais euh, là, à la fin, c'est vrai que c'est moi qui donne les directives, c'est moi qui, euh, qui dis où joue qui, euh, et, 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 et je suis sûr qu'il y, y a des sketchs euh, bah, qui auraient pu être beaucoup mieux si j'avais fait d'autres choix, en fait. Mais bon, voilà, ça, c'est mon côté un peu perfectionniste. Euh, <rire> ouais, ça, on n'est jamais complètement satisfait. On est jamais cas, non, 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 ça, c'est sûr. Ça sûr. Moi, moi, franchement, quand je revois des sketchs d'il y a 2, 3, 4 ans, moi je referais tout, quoi, en fait. Oui. Parce que, voilà, mais bon, ça, c'est normal.
0: C'est parce que vous évoluez en même temps que vous en faites, je oui, suppose. Ouais. Venons-en maintenant à ce grand coup de génie qui est le grand cactus sur la RTBF. <rire> D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu alors, à un mixte d'émissions, mais euh, ce, celle que j'ai trouvée la plus proche, c'était le Petit Rapporteur. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, bah, disons que bon, déjà, il y a Pierre des Proches dedans, donc forcément, euh, <rire> il n'est pas, pas resté longtemps, mais, euh, mais c'est clair qu'il bah, voilà, il faisait de l'actu satirique euh, avec des petits reportages. Euh, et et bon, L'autre référence qu'on qu nous donne beaucoup, c'est... C'est le, le grand journal avec Tito et Garcia en fait euh, Ah oui oui, euh, ah, tout à fait au départ puisque bon euh, voilà, il y avait deux Garcia, il y avait Gildas en face d'eux, ils venaient faire des personnages et venaient discuter un peu de l'actu en fait. Donc euh, ça c'est aussi une référence qui qui, qui arrive beaucoup. Euh, Mais le petit rapporteur, c'est pas... une
0: référence de 5-10 minutes en fait, pas plus, alors que le petit rapporteur lui, il avait plus un peu oui, le vrai. format du grand cactus, je trouve.
1: C'est vrai tout à fait, absolument. Euh, et moi j'ai, bon Pierre Desproges bon enfin c'est toujours pas tôt de dire ça mais bon il a ouvert évidemment plein de portes parce qu'il avait une écriture hyper léchée, hyper aristocratique, euh, il avait une écriture humaniste, enfin il était moi, enfin, moi j'ai découvert un peu l'écriture euh, cynique avec lui mais en plus euh, il allait faire des sketchs dans des boucheries en lançant des boudins quoi, ouais. voilà ça, ça, ça je trouve vraiment ça, ça formidable
0: ah oui, il allait de la, il allait de l'aristocratie à la tarte à la crème. Ah oui, en fait,
1: mais complètement. Et dans le grand cactus, on essaie de faire des trucs un peu plus léchés. Mais à côté de ça, bon, c'est quand même la grosse pantalonnade. Ah, hein, oui, hein, oui, oui, oui. je, je, je crois que vous
0: pourriez avoir Daniel Prévost dans votre équipe, quoi.
1: Ah oui, oui avec le plus grand plaisir.
0: <rire> Comment vous est venue cette idée alors du grand cactus Et puis surtout, qu'est-ce qui vous passionne tant dans les cactus
1: Mais en fait, moi, je, je alors, on, on parlait de Jacques Martin. Moi, quand. Quand j'ai voulu euh, intituler euh, ma chronique, bon, je cherchais évidemment euh, pas mal de, de titres. Et il y a, y a le titre d'un bouquin de Jacques Martin, qui, euh, de, de Michel Drucker, pardon, qui me plaisait bien et qui s'appelait Un oursin dans le caviar. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Et donc il euh, y a un plat typique belge qui s'appelle le waterzouille, oui. qui, qui mélange aussi pas mal de choses. Et donc je me dis bon ben voilà, le waterzouille, c'est ce que je fais, je mélange plein d'infos belges et il me fallait quelque chose de piquant dedans. En okay. fait et bon, j'ai listé toutes les épices et je ne trouvais pas. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai demandé euh, à ma fille de 7 ans, « Pour toi, qu'est-ce qui pique ?» et elle a dit « Un cactus <rire> ». Et là, je me suis dit « Un cactus dans le waterzouille ?» Je me suis dit « Bon, en tout cas, euh, bon, euh, si, voilà, si je me plante, bon, ben, euh, on aura oublié, mais si ça marche, on n'oubliera jamais ça, ouais, un cactus dans le waterzouille. » Et, et, le, et le cactus est resté, en fait, euh, pour, les, pour les gens. Et donc, c'est de là que ça vient, euh, en fait. C'est un coup, peu ça devenu, dans le C'est voilà, du...
0: devenu, devenu votre accompagnateur, en fait.
1: C'est ça, oui. oui D'ailleurs, en rue, on m'appelle Monsieur Cactus, quand on me croit. C'est sympa, oui. Ouais, ouais.
0: Comment avez-vous constitué votre équipe Tout d'abord, de consultants, qui chacun a sa place à un talent fou. livia Thierry, David et oui. Adrien euh, Est-ce que c'est vous qui avez choisi tout ce monde-là, ou comment ça s'est produit en fait Oui, en fait,
1: oui, en, en fait donc euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu une, une prolongation de mes chroniques. Euh, moi, en radio, euh, euh, sur vivacité, euh, Thierry Luters euh, et David Jean Motte euh, étaient déjà avec moi en, en consultant le matin en radio. Donc je savais qu'ils étaient très très bons rieurs, ils savaient mettre de l'envie donc je les ai pris avec moi et Livia c'est david qui m'a soufflé son nom parce qu'il la connaissait et donc elle est venue nous voir et bon elle ben, coura passé tout de suite et donc là les trois consultants ont été vite euh, ont été vite pris euh, Adrien bon ben nous on avait fait des émissions avec martin charlier donc euh, lors de la Coupe du monde en 2014 on avait une chronique tous les jours et il était là en face de nous on se connaissait et donc il vend vraiment bien le truc donc lui c'était bon. Et pour les comédiens, ben en fait, on se connaissait tous depuis des années, donc euh, ce n'était pas compliqué. Euh, Cody, Fabien, James Dino, euh, Martin Charlier, euh, ben, c'est des gens avec lesquels j'étais venu en radio pour faire des duos. Donc, euh, donc tout ça, ça s'est mis assez vite.
0: Oui, l'équipe s'est formée rapidement parce que vous aviez oui, déjà... Euh... Oui, oui, tout à fait. D'accord, d'accord. En fait, on ne vous a rien imposé.
1: Alors, on a, on, on a voulu m'imposer trois choses. On a voulu m'imposer d'abord euh, euh, d'enregistrer à Bruxelles, parce que c'était plus facile techniquement... Mais euh, bon, euh, j'étais pas très réceptif parce que le studio me paraissait un peu petit. Et puis euh, là, on enregistre à Les gens sont plus festifs, enfin, etc. Euh, on a voulu euh, m'imposer euh, de la scène. Vous allez vous euh, faire des qui... copains à Bruxelles, vous Non, 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 mais ils <rire> le savent bien. à chaque fois, je le dis. Euh, <rire> J'ai entendu. Donc, mais... <rire> voilà. Euh, et puis, euh, et puis, ils ont voulu imposer un peu euh, une sorte de, de scène pour, pour les, les sketchs en fait, comme comme ça se faisait dans, dans plein d'endroits. Ils ne voulaient pas d'un talk-show ah. avec une et des gens autour, ils ne voulaient pas ça euh, et puis surtout ils voulaient que ça soit en direct parce que il euh, y avait une autre émission qui passait en alternance avec nous le jeudi qui était aussi en direct, mais là j'ai dit en direct moi je le fais pas, c'est trop c'est on va se planter complètement, il euh, y, y a des changements de costume et tout, donc ils ont voulu euh, Bruxelles euh, de la scène et en direct et j'ai eu Liège, un talk show et euh, montage Ouais. Donc, euh, ouais. euh, donc j'ai bien fait de tenir bon, je pense. Euh, donc voilà. Et mais, mais bon, je n'ai pas dû batailler beaucoup. Hein. Non, puis j'ai l'impression qu'ils ne sont pas mécontents. Non, mais je ne pense pas non plus. Euh...
0: <rire> Pouvez-vous brosser un petit profil de toutes vos stars, de Livia, de Jean-Mode, de Thierry, puisque vous les connaissez depuis longtemps, puis nous dire un peu pourquoi, euh, comment, comment vous allez remplacer Thierry, puisqu'il paraît qu'il va s'en aller
1: mais Oui, alors Thierry, euh, bah, c'est une, une véritable légende de, de, du service sportif à la RTDF. Euh, 42 ans qu'il euh, commentait les matchs des Diables Rouges à la radio etc. il faisait beaucoup de télé euh, et puis c'est un artiste aussi, il chante, euh, il rend des hommages à Johnny Hallyday, oui. en fait il chante Johnny euh, euh, donc euh, euh, lui euh, évidemment ben, il arrive à l'âge entre guillemets de la pension, euh, donc il est mis à la pension de par le service public de on n'est pas de la nuit, ça. Euh, et donc il trouvait plus cohérent lui, bah, étant donné qu'il n'allait plus être présent sur les ondes, bah, d'arrêter aussi le, le grand cactus quoi, en fait. surtout qu'il a acheté une maison au Sénégal il va y passer beaucoup de temps, donc il n'aura pas le temps de revenir euh, donc euh, voilà alors on ne s'est pas du tout posé la question de, de savoir qui allait le remplacer parce qu'on a encore quatre émissions euh, avant le mois de juin et donc euh, on aura bien le temps on recommence en euh, fin septembre, donc on aura le temps de, de discuter un peu euh, de savoir euh, bah, vers qui on veut aller, euh, est ce que est-ce qu'on prend quelqu'un qui pourrait être son binôme ou est ce qu'on change complètement de personnalité? C'est pas évident, hein, euh, forcément. Non bien sûr. C'est pas évident de le remplacer, euh, il était vraiment un meuble euh, comme les deux autres d'ailleurs dans l'émission donc. Donc je sais pas, on va voir. Bon Jérôme, ouais. euh,
0: je postule. Hein, si vous faites une chronique, mais sur... en fait, on a déjà reçu 600 demandes, donc euh, <rire> mais je, je mets dans la liste, hein, je mets dans la liste. Voilà. Ouais, mais de toute manière, il y en a toujours un qui sort. Alors euh, quand on ne joue pas, bah oui. on ne gagne
1: pas. Hein. Enfin, bah non mais. Bien fait, ouais. Voilà.
0: Non mais moi, je ne postule que mes connaissances ne sont que sur le rock et le hard rock, donc ce serait une chronique très particulière.
1: Ah ben, enfin, bon, ça serait déjà bien. Ça, en tout
0: cas, je suis un bon public, euh, ça c'est clair. Oui, j'adore d'ailleurs leur manière de, de, de réagir à tout, tous les sketchs, etc. On sent que ce sont des gens qui aiment rire, quoi. franchement. Oui,
1: et, et c'est aussi pour ça qu'ils qu sont là. On, moi, je voulais avoir un premier public avant les, les spectateurs et les téléspectateurs. Qu'on qu puisse déjà, euh, autour de la table, s'adresser à des gens euh, pour ouvrir les axes d'écriture euh, euh, sur Olivia, sur Thierry, parce qu'il a aussi une passion pour les cimetières. Thierry, il édite des bouquins euh, sur les, les, les cimetières, enfin les, sur les gens, comme il aime à le dire, il fait une espèce de de de, de tous les cimetières en Belgique. Hein, donc, et puis David jean -Mode, bon, ben euh, ça c'est une bête de télévision, quoi. Euh, forcément, c'est d'ailleurs lui qui, qui va donner les points à l'Eurovision là pour la Belgique euh, dans quelques jours. Ah, ça fait drôle. Là, voilà, il, il, il a il a il a une vie extraordinaire. Euh, euh, il travaille comme un fou. Il est dans le relooking. C'est un grand ami de Christina Cordula. Enfin bon, voilà. Il, il a beaucoup de, il a beaucoup de, de dans en fait, son arc et surtout, euh, il est comme plus personne n'est en télé, il est naturel en fait. Il est naturel, il est, il est, il est, il est fou, il le sait, il le montre. Euh, euh, il a envie de rire, il rit aux éclats. Je sais qu'il y en a certains qui, qui ne l'aiment pas pour ça, mais mais c'est tellement, c'est tellement rare d'avoir des gens qui ne sont plus dans, dans le contrôle de l'image en fait, de leur propre image. Euh, ça devient rare en télé et, et en plus c'est un excellent euh, euh, chauffeur de salle. Il tient le public en haleine entre les sketchs etc. C'est, bon, il est indispensable à l'émission. Ouais, enfin, je ouais,
0: pense, bon. pense qu'il y a plus de gens qui l'aiment que de gens qui l'aiment pas. À oh oui, non, mais
1: ça c'est sûr évidemment. Il y a toujours des gens qui râlent hein, ouais, Il me fait penser un peu à Boy
0: George. Je ne sais pas si vous avez vu Boy George récemment. Ah et... non, non, pas récemment, non. Mais Boy George a énormément changé. Euh, il a un look ah. un peu à l'agent mode d'ailleurs. J'ai regardé, tiens, j'ai regardé. Et, et quand vous le regardez dans The Voice, vous voyez qu'il a une capacité de, de rigoler, de s'exprimer, de... En fait, on a l'impression qu'ils ont dépassé le fait que les gens les aiment ou les aiment pas, ils
1: s'en foutent. Oui, oui, non, ah, non, non mais ça, David Jamot complètement, hein, ça, ça, Alors là, d'ailleurs, il n'y en est jamais prêté attention, il n'est même pas trop sur les réseaux à regarder, donc, euh, donc voilà, il, est, il travaille énormément... Euh, et c'est un garçon d'une gentillesse et d'un altruisme incroyable. Il fait beaucoup pour les restos du cœur en Belgique. Il monte plein d'associations. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de formidable.
0: Ah bah ouais, C'est pour être entouré de gens comme ça que je postule. Bon, à ce propos, Jérôme, il y a un vrai gouffre de connaissances entre les émissions francophones et flamandes, semble-t-il, parce que j'ai vu pas mal de gens euh, belges ici. Et à chaque fois, bien entendu, je leur parle de vous. Et euh, ceux qui sont flamands, ne connaissent pas, en fait, le Grand Cactus, grosso modo, hein, sauf ceux non, non, qui vivent euh, à Bruxelles.
1: Non, non, mais c'est clair que quand on dit que le, le, la Belgique est coupée en deux, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est euh, cool. clair que, clair que le, le barrage de la langue euh, est absolument inaltérable. Bon, c'est sûr que moi, je ne parle pas le néerlandais, donc je, euh, je suis dans une ville où il bah, y a beaucoup de flamands, donc je ne les comprends pas et et il y a de moins en moins de, de Flamands qui parlent aussi le français. Euh, je ne regarde absolument pas les programmes euh, néerlandophones. Donc pour moi, c pour moi c'est c'est l'étranger quoi. En fait, ouais. alors que à 10 kilomètres de chez moi, c'est bah, c'est un peu c'est un peu triste aussi quelque part. On n'a on a pas la même culture. On n'a pas on n'a pas on a, pas, euh, on a voilà. C'est deux civilisations vraiment les les, les, les Flamands et les et les wallons parce qu'il y a les bruxellois aussi, mais bon, forcément, euh, on n'a on pas le barrage de la langue. Ouais. Donc euh, ouais. là, je, je peux me balader euh, euh, à Liège où on va m'arrêter les, toutes les dix minutes euh, euh, en rue, et puis je peux me balader dans une à, à, à Anvers qui est, qui est distant de, de 60 km. Il n'y a personne qui va me reconnaître sur une journée. Donc c'est voilà, c'est vrai que c'est un peu différent, mais en même temps, bon, ça fait une certaine spécificité pour nous euh, euh, ici en, en Belgique et et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de pont culturel. Oui, surtout que
0: oui, surtout je comme pense que ce genre d'émission pourrait leur plaire. Peut-être qu'il faudrait mettre des sous-titres en flamand et leur envoyer
1: des, petits, des petites bulles. Ils ont une émission qui est un peu comparable à la nôtre, euh, euh, en tout cas dans le rendu des, de certaines séquences. Un de nos co-auteurs est, est bilingue, donc il, il regarde pas mal, il nous envoie des trucs. Et effectivement, je suis sûr que ça pourrait... Euh, intéressé l'un comme l'autre, c'est sûr. Ouais, ça pourrait être sympa de faire une passerelle. Alors, Mais maintenant, il faut, faut voir aussi que qu'en Flandre, euh, je ne pense pas qu'ils sachent qui est Johnny Hallyday. Donc, euh, c'est compliqué de de, de de leur montrer euh, parce qu'on brocarde beaucoup de vedettes françaises dans le Grand Cactus. Oui, oui, j'ai vu. Et à mon avis, en Flandre, euh, faut sympa, pas leur parler sympa. de d'Anne de... Ouais. de, 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 brillant, de de Valérie Pécresse, je pense qu'il s'agit pas du tout
0: oui, oui, non, ça c'est bien possible. Vous avez raison. D'ailleurs, à ce propos, euh, j'ai une question, moi, qui me tarote depuis très très longtemps. Peut-être vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez connu cette émission qui s'appelle Boomerang euh, Alors le nom me dit quelque chose, mais euh, je ne me souviens plus très bien. Alors, du... Quand on tape, quand on tape sur euh, Interview Laughing euh, sur euh, Internet, on voit un truc où. Moi je pleure, je ne peux pas m'empêcher de pleurer tellement c'est exceptionnel, c'est une mmh. émission euh, qui était animée par un animateur qui a eu un fou rire, alors il y a des gens qui m'ont dit que c'était un sketch joué et il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était une réalité et donc j'aimerais savoir un jour le vrai du faux mais mmh. quoi qu'il en soit si vous avez l'occasion Jérôme vous tapez, ah, bah je, je... ah mais vous ouais. allez, vous allez pleurer.
1: Ça ah, je l'ai peut-être déjà, peut déjà vu mais. c'est euh... possible,
0: ça s'appelle Interview Loafing c'est un, un intervieweur qui interviewe des gens qui ont eu des problèmes après des interventions chirurgicales et donc il les interview tout à fait sérieusement, genre un, un truc vraiment sérieux, c'est pas une émission ouais. de rigolo et c'est pas fait pour rire et il y a du public et il interviewe un des, un des protagonistes et le type a une voix qui est une voix euh, un peu comme ça euh, suite à une opération qu'il a eue et là l'intervieweur il part dans un fou rire.
1: Je, je pense que j'ai vu ça. Ah, je pense. C il, a, il, a, il a une voix assez, assez fluette, le, le type qui rit, non Cette façon. Le type
0: qui rit, le, le présentateur, vous voulez dire
1: Oui. Non, en fait, on sent qu'il
0: se retient d'exploser. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on a déjà vu des gens
1: avoir un fou est rire... Est-ce est, est que, est -ce que, est -ce que celui qui est interviewé n'a pas une petite voix fluette comme ça, alors qu'il est très grand moi, j'ai souvenir de ça, moi, en Alors, fait. soit il a une voix. Oui, vous avez raison. Il a une toute petite ça. voix. Il a une toute il est petite, petite voix. Oui, je l'ai vu. Oui, non, pour moi, c'est pas joué. Là. Là, malheureusement pour lui, c'est pas joué. Ouais, c'était euh, une réalité. Ah, euh, moi, je pense que c'était la réalité. Oui, je me souviens de cette interview.
0: J'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Quand, des, quand je déprime, je, je la passe. Parce qu'il suffit de taper sur interview Laughing et oh là là, c'est horrible. Ouais. Le pauvre type a dû passer un calvaire exceptionnel. Oui, 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 non,
1: mais vraiment, vraiment, oui, c'est
0: vrai. Alors, pour la partie de votre équipe des comédiens maintenant, Cody a-t-il fait partie de votre premier choix car vous le connaissiez déjà ou est-ce que c'est juste parce que c'est presque un. Enfin, ou je presse, j'en sais rien, c'est un ami pour vous Cody Ah oui,
1: non, mais c'est-à-dire que, voilà, Cody euh, donc, euh, est le premier comédien à être venu dans mes chroniques radio en 2012. D'accord. Donc, je l'appelle, je lui dis écoute, bon, demain, euh, il faudrait que que tu viennes à la radio avec moi, euh, parce que le, le président du parti d'extrême droite flamand a, a décrété que si euh, le parti socialiste Wallon gagnait les élections, il allait s'exiler en, en Tanzanie. Et donc, est-ce que tu peux venir me faire le porte-parole de l'office de tourisme tanzanien, <rire> qui va venir l'accueillir donc il est venu, j'ai écrit le soir, donc il vient, il, il, prend, il, il a pris un accent euh, tanzanien, mais il n'a aucune idée de ce qu'est l'accent tanzanien. On a cartonné avec le sketch et donc il est revenu euh, au cours des années et on a fait euh, plein de, de personnages comme un, un ministre suédois, un guerrier mexicain, euh, la reine de Hollande, euh, tout ça en radio en fait, et ça a à chaque fois cartonné. Et on se réécoutait parce qu'on ne répétait pas. Hein. Il arrivait à 8h5, il lisait le texte une fois, on y allait quoi. Donc euh, et donc et on en a fait quand même quelques. On en a fait des dizaines hein, en fait. Donc on préparait le Grand Cactus sans le savoir. Eh si oui. Vous... Et oui. Et donc euh, on rigolait l'après-midi en réécoutant le sketch parce qu'on se rendait compte que son accent suédois c'était n'importe quoi en fait. Euh, donc voilà. Et puis euh, et puis évidemment, bah, il était le premier sur la liste quand on a euh, forcément euh, mis les, les comédiens pour le Grand Cactus. Et là, euh, donc, on, on sait beaucoup, on, on a même fait un spectacle à deux sur scène avant le Grand Cactus, en fait, euh, où il venait jouer huit ou neuf personnages, et moi je l'interviewais, donc on était dans cette configuration déjà, déjà. Et puis, voilà, il a fallu, et, et, et là, il m'avait dit euh, au début, euh, bon, mais euh, tu vas me faire faire des personnages en télé, autour d'un mais, mais rassure-moi, tu ne vas jamais me faire faire de femme. » Et là, je lui dis, mais enfin, Cody, ben non, euh, enfin, tu me prends pour qui Enfin, bien sûr que non. Je dis bon, ben, c'est quoi le premier personnage C'est qui Claire Chazal. Donc, il dit, comment Mais c'est une femme. Je dis ah bah ben, oui. Et, premier personnage, c'était Claire Chazal et ça a été un triomphe tout de suite. Quoi. ouais Donc, euh, donc
0: voilà. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que en fait, enfin, euh, moi, je le ressens comme ça, c'est que quand il vient faire un personnage, euh, si c'est un personnage blanc, il devient blanc. Si c'est une nana, il devient une nana. Enfin, on a l'impression, on, on, on oublie tout avec ce mec-là parce que, il n'imite pas, il parodie.
1: Oui, mais c'est il est il est d'une justesse euh, absolument euh, extraordinaire et il arrive toujours à trouver un petit quelque chose qui fait qu'on l'associe tout de suite au personnage. Exactement. Qu fasse qui fasse n'importe qui ou même n'importe quoi parce qu'il a déjà fait les extraterrestres, il a déjà fait une gaufre, <rire> il a déjà voilà. Donc euh, là, il parfois il est il est déguisé, et il me regarde et il me dit écoute c'est même pas qu'on aura pu tout faire on a tout fait en trop là et parfois il me dit donc voilà mais, mais il est, il est d'une justesse formidable et, et, et c'est vrai que euh, il a inventé quelque chose, hein, je veux dire c'est un concept en fait je pense pas que ça avait été fait avant euh, et le problème c'est qu'il ferme aussi beaucoup la porte parce qu'après un, un Africain qui va vouloir faire de par Dieu ou euh, ou, euh, ou François Fillon ou Vandamme, bah euh, ça aura déjà été fait quoi, c'est clair. Oui. Et, Donc, puis, euh, et,
0: puis, et puis ça a été fait, ça a été fait. On, on ne sait pas qu'il est africain quoi, c'est extraordinaire.
1: Non non, c'est ça. Et, et, et c'est vrai qu'il est il est extrêmement juste dans dans, dans son jeu d'acteur. Et puis en plus, il a un capital sympathique qui est tellement énormissime oui. que même quand on sent qu'on est un peu à côté, on s'en fout en fait. Euh, on est là pour déconner et puis c'est bon. Quoi, ouais. Voilà. Et, et D'ailleurs là, 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 la prochaine émission, il va faire Mireille Mathieu, donc euh, <rire> ça, euh, ça va être génial ça. Oui, ah Elle euh... chante
0: avec Arnaud, c'est ça
1: ben, c'est-à-dire qu'elle chantait avec, enfin, elle a... donc Arnaud qui est décédé il y a quelques jours, donc. Ouais. Et... Et donc, euh, elle, elle a fait un duo avec Arnaud, donc, euh, donc Fabio Castet viendra faire Arnaud. Voilà, ouais, voilà.
0: D'accord, ah ouais, ça c'est génial.
1: J'ai hâte. C'est le 19 mai, ça, non euh, C'est le 19 mai,
0: oui. Ah, D'accord, ok. okay. Oui. Ouais, ouais, non, extraordinaire, extraordinaire. J'ai quelques souvenirs.
1: Pff. Alors, il aime bien vous taquiner, quand même, hein Oui, maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que tout, mais alors absolument tout est écrit, quoi. D'accord. En fait. Donc, euh, même... il y a... Même quand il vous taquine un peu, c'est écrit. Oui, oui, oui. Même quand il nous taquine un peu, c'est. Moi, je n'aime pas l'impro. Euh, je trouve qu'on perd son temps. Euh, alors il y a des choses formidables, mais pas souvent. Il euh, y a beaucoup de déchets dans l'impro, euh, en tout cas pour ce qu'on veut faire vraiment, euh, chaque vanne, à chaque phrase, parce que bon, j'ai des trucs hein, très euh, voilà. Donc, euh, donc même quand on a l'impression de partir en fou rire euh, généralement, c'est écrit. écrit aussi, écrit. ouais. Et ou James Dino, euh, qui est en duplex euh, et qui n'arrête pas de me vanner tout le temps, euh, c'est écrit aussi, quoi. C'est écrit, ok. Et qu'est-ce que je veux dire Et quand, et quand euh, il oublie son, son
0: texte, il fait semblant ou est-ce qu'il oublie vraiment Il oublie vraiment.
1: Oui. <rire> ça, par contre, c'est pas écrit, en C'est pas écrit, ça. Mais, mais donc effectivement, mais, mais oui, mais bon, en même temps, c'est pas évident, bon, parce que il, voilà, il arrive, il y a il, y a, il y a 15 minutes à envoyer. Euh euh, on n'a pas vraiment beaucoup répété, donc chaque fois c'est un petit miracle, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, effectivement, euh, là, il y a des moments, mais bon, voilà, il y a des moments de bonheur pour les spectateurs aussi, mais on ne peut pas tout garder à l'écran non plus, donc on doit quand même beaucoup couper. Ouais. Euh, c'est la magie du montage, mais il y a des moments quand ça se met vraiment bien, euh, on, on le garde. Enfin, de toute manière,
0: vous êtes suffisamment professionnel pour rebondir sur un oubli de texte. Et... Oui, non, mais bien entendu.
1: Ouais. Et puis, de toute façon, il bon, y a oubli et oubli, hein. euh, oui, Bon, c'est ouais. jamais très grave, euh, c'est jamais très
0: grave. Oui, ça lui revient assez vite, ouais. Oui, oui, non, bien sûr. dans l'écriture d'un sketch comme celui de Kinder, alors là peut-être vous avez déjà répondu à ma question d'ailleurs participez-vous aussi au visuel publicitaire ou vous laissez vous surprendre par euh, vos comédiens, c'est vous aussi qui avez écrit le, la petite publicité du Kinder ah oui
1: tout à fait, oui oui, oui. non il n'y a rien qui, qui... Enfin, moi je, dois valide, je valide tout moi donc euh, vous avez vu vais... le
0: sketch avant ou pas
1: le sketch, le, le, la petite pub oui. oui oui bien sûr évidemment oui, oui, D'accord. oui vous oui, la bien découvrez bien. pas ah, non, 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 je ne découvre rien du tout. Non, 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 ça, c'est pas possible. Là, euh, non, non, je dois valider, euh, je, je suis la, euh, je, je suis la vali il, y a, il y a deux validations à voir, la mienne artistique et, et pour les RTDF, voir <rire> si, euh, effectivement, si bon, passe. pas trop loin, etc. Mais, ouais. Donc, euh, non, non, il euh, n'y a rien que je découvre euh, le jour même, à part, euh, part c'est vrai, euh, le, la, 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 la parodie de, de Jardin et Loisirs euh, ah, oui. euh, donc, ah, oui. de, de, de Martin Charlier qui le fait la veille. donc donc la version définitive, je la vois uniquement le jour de l'enregistrement. en fait. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est la seule séquence où là, euh, je découvre toutes tout les autres... Même les, même, autres, euh,
0: même les chroniques d'Olivia, Thierry et, et Jean-Marc, oui, 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 vous les voyez avant. D'accord, ah, okay. oui, oui. oui,
1: Comme ça, vous donnez une validation.
0: Il vous arrive ah, de je... leur faire refaire ou... ou c'est pas ah, nécessaire.
1: Ça, ça, ça arrive, ouais, ouais, ça arrive. Mais on les... On, on coupe aussi pas mal, évidemment. Ça dépend un peu de, du rythme de l'émission, parce qu'on peut pas dépasser 90 minutes, donc... Donc c'est quand même compliqué, parfois il est ce qui dure plus longtemps, euh, euh, mais on évacue quand même pas mal de choses. Hein. D'accord, c'est euh, pour ça que... Qui, ceux qui viennent à l'enregistrement sont parfois assez surpris, ça dure 3 heures. Donc, euh... ah oui, bien sûr.
0: Et ouais. c'est ce qui fait que Thierry luther n'a qu'une minute 32, alors Il a une minute 32, oui, il est bien bien, on n'a pas quatre-vingts, mais il a qu'une minute 32. <rire> non mais ça vous va ouais. bien d'avoir fait une minute 32 plutôt qu'une minute 30, <rire> ça, ça vous ressemble parfaitement. Voilà, voilà. Alors j'ai vu des news assez récentes dans la rubrique Cactus. Alors il paraît qu'il y a un mimétisme de Bruce Willis qui aurait tout fait pour vous ressembler, l'humour en moins?
1: Oui, je pense que bah, d'ailleurs je pense que c'est clair, il hein. suffit de regarder <rire> là, euh, calmement à l'écran. Euh, mais d'un euh, point de vue
0: radiophonique, je... c'est pas évident, quoi. Oui, oui. Comme on dit, j'ai un physique de radio et une voix de presse écrite. <rire> oui, c'est vrai, mais moi aussi j'ai un physique de radio. Combien de temps vous demande une chronique de 6 minutes en
1: réalité? Euh, disons que en, en fait, moi en radio, euh, donc c'est 4 minutes. D'accord. En euh, radio, j'ai 4 minutes. Euh, ça me prend 2h30 à peu près. Ouais, c'est euh, ça. J'écris la veille au soir. Euh, sinon, je ne sais pas dormir. Donc, euh, moi, je dois envoyer à 8h le matin. Donc, euh, j'écris la veille au soir. Je me lève le matin euh, pour, euh, pour repasser dessus. Et puis, j'y vais tout de suite. C'est voilà.
0: dingue ça, parce que quand on regarde, on s'en aperçoit pas. Mais c'est un travail fou.
1: Bah, les, les plateaux du grand cactus euh, qui font parfois 15 minutes euh, bon ça prend euh, ça prend 5 6 heures hein. ouais, c'est ça, ça. Cha chaque plateau prend 5 6 heures parce que parce que quand j'écris euh, je, je joue moi-même tout, toute la scène en fait d'accord les, les, euh,
0: les différents personnages ouais, aussi quand tu ouais, en plusieurs
1: que je, ouais que je suis tout seul donc ça doit faire un peu autiste hein, je ne vous le cache pas mais je suis tout seul et je joue tout seul les, les rôles pour 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 la, la mécanique le rythme pour la langue, euh, c'est tout chose qui me plaisent pas. Je change donc. Euh, et c'est comme ça que j'ai. Mais bon, voilà. Donc, donc j'ai quand même une idée assez précise de ce que je veux le mercredi, quoi. En fait, pour l'enregistrement. Bon, maintenant, euh, voilà. Et les comédiens, euh, évidemment, ils trouvent toujours des petits trucs euh, géniaux euh, le jour même. On rajoute. bah oui. Forcément. Bah oui. Euh, autant Cody que Martin, qui est très fort pour ça, euh, que, que Damien Gillard, par exemple. Euh,
0: Justement, j'allais, j'allais y venir à Damien Gillard. Fabrizio alias Damien Gillard je crois, euh, c'est un petit oui. nouveau dans vos
1: comédiens, non Oui, il est là depuis euh, un an et demi maintenant quand même, euh, donc euh, il est là depuis. Oui, il est là quand même depuis pas. Ben bon, c'est un comédien euh, merveilleux. D'ailleurs, il joue dans le dernier film des, du Palmacho. Oui. Euh, il joue un, un chouette rôle d'ailleurs. Il a un rôle important. Euh, et, et en fait, moi, je l'aurais bien voulu dès le départ. Euh, il était dans l'équipe de départ il y a sept ans mais comme il jouait beaucoup au théâtre, euh, il tournait beaucoup, il n'était pas libre du tout, jamais, et puis finalement, on un peu perdu de vue. Et puis, il est revenu vers moi, là il y a un an et demi, en me disant, écoute, voilà, euh, euh, j'en je, ai un peu marre, le théâtre, machin, je toujours les mêmes trucs, euh, j'adore l'émission, euh, si jamais tu as une petite place pour moi à un moment, viens, j'en ai une grande. <rire> et, là, euh, et là, il a fait des duos avec Cody, euh, mémorables, euh, euh, pendant le Covid et tout ça, tout seul, il est. Enfin non, c'est une plus-value énorme. Ah oui, c'est euh, c'est un c super acteur. Hein. Il est et il a il a un énorme. peu
0: le même euh, un peu le même charisme que Cody. Je trouve que quand il arrive, euh, il, il a un capital euh, tout de
1: suite. Tout à fait. Et, et on sent qu'il est d'une culture de la césure, quoi. En fait, il sait comment euh, Il sait comment l'envoyer euh, dans ses personnages. Il est il est toujours très très impliqué. Euh, et, et, mais par contre, au contraire de Cody qui n'a jamais le track, alors lui, euh, c'est un traqueur énorme. Quoi. Ah oui, bon, ça ne ah se oui.
0: voit pas. Hein.
1: Ah mais non, ça alors ah ça ne se voit pas, mais il, il m'appelle, parce que lui, il n'a pas l'habitude de travailler comme ça, évidemment. Donc il m'appelle le lundi soir en me disant écoute, là je dois faire Vanny Brillant dans deux jours, t'es complètement fou, je n'ai pas limité, qu'est-ce que tu me demandes? Et puis euh, voilà, c'est merveilleux. Quoi. Ouais, il est angoissé, mais il y arrive. Il est angoissé, mais, mais il y arrive. Ah oui, et, et mieux qu'y
0: arriver. Ouais. Ah oui, oui je l'ai vu dans son dernier personnage où il fait le, le célibataire, là. C'est. Oui, oui, non, mais c'est énorme. Oh, hein, c'est ouais. exceptionnel, ça. Sûr. Alors, vous êtes à un stade, on a bientôt fini notre émission, Jérôme, hélas, vous en êtes à un stade où votre emploi du temps doit être surchargé. Puis d'ailleurs, vous nous l'avez dit. Et donc vos interventions à la télé et autres, ça vous empêche d'écrire des pièces Est-ce que ça vous manque Ou est-ce que ou un show même Ou est-ce que ça vous manque Ou est-ce que vous êtes tellement surbooké que de toute bah, manière, ça ne peut même plus
1: euh, vous effleurer bah En fait, euh, moi, moi j'ai moi, toujours fait de la radio et de la télé pour que les gens viennent me voir sur scène, en fait. C'est toujours fonctionné comme ça. Mais là, je suis dans un trip inverse, puisque bon, il bah, y a une Covid, euh, j'avais plus de Alors, j'ai bien calculé parce que ma... la, la, la dernière date de mon, de mon dernier spectacle euh, a été programmée en novembre 2019. Et donc après euh, la date de novembre 2019, je n'avais plus rien et j'avais laissé de faire une pause. Donc, moi, j'ai vraiment eu une chance, mais à l'heure, monumentale. Ouais. Ça serait arrivé un an avant, j'avais 45 dates à, à dégager. quoi. D'accord. Donc, euh, donc j'ai vraiment eu de la chance, mais mais tout ça ne m'a pas donné vraiment envie de m'y remettre. Il euh, y a encore des problèmes là, et puis c'est vrai que le grand cactus me prend un temps fou, les chroniques... Euh, et puis, j'aimerais bien écrire une série aussi. Donc, euh, je suis un peu là-dessus. Euh, pour l'instant, euh, je voilà. Je, donc, donc Pour l'instant, le One Man Show, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, un jour, je remonterai sur scène, j'aimerais vraiment bien, quoi. Euh, c'est sûr. Ouais, ça doit être une, un plaisir très différent, d'ailleurs. Oui, oui, c'est clair. C'est le plus grand, hein, le plus grand. Hein, ça, euh, y a rien qui... Parce que c'est vrai que là, je fais beaucoup d'humour le, le matin en radio, mais on est quatre autour de la table. Ou, ou dans le Grand Cactus, mais on est 100. Mais bon, quand vous avez une salle de 800, bon, c'est quand même plus, plus impressionnant. Ah oui, sûrement, sûrement. Ça doit dégager une adrénaline
0: assez différente. Ouais. Bon on est bientôt à la fin de l'émission alors je voudrais juste rappeler aux auditeurs que le prochain Grand Cactus c'est le jeudi 19 mai et pour le voir il vous suffit de faire comme moi inscrivez-vous sur le site rtbf.be c'est gratuit et puis sur ouais. plein de plateformes vous, avez, vous
1: pouvez les répéter Jérôme Oui donc euh, bah, la plateforme Ovio donc euh, c'est la plateforme de la RTBF qui permet de revoir les émissions euh, dans leur intégralité euh, et puis il bah, y a la chaîne YouTube du Grand Cactus évidemment euh, qui permet de revoir euh, la plupart des sketchs euh, découpés et alors euh, on a une page Facebook euh, qui est euh, enfin on n'y croit même pas nous-mêmes mais on arrive à un million et demi de, de fans quoi, dont, dont un million de Français d'ailleurs. Donc euh, c'est absolument énormissime, Je, on, et ça arrive encore tous les jours parce que les gens nous découvrent encore tous les jours. Euh, en réalité, et ils nous demandent tous quand on vient en France, mais bon, ça, 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 ça va être un peu compliqué, je pense, <rire> eh ben, voilà.
0: J'espère que grâce à l'émission Leçon de Vie, ça va passer à 2 millions. J'adorerai. Ah, voilà. ouais, hein. Question traditionnelle, Jérôme, pour se quitter, et, et avant que euh, on passe les deux musiques euh, dont je vous ai parlé, et donc ça sera sur le montage, et vous aurez l'occasion de les écouter, ces deux petites surprises que j'ai faites pour vous. Et la question traditionnelle, c'est euh, qui aimeriez-vous que nous contactions de votre part pour vous succéder au micro de leçons de vie,
1: et pourquoi oui. Ah bah écoutez, oui, alors là j'ai beaucoup réfléchi, euh, alors c'est évidemment un peu compliqué, euh, parce que, euh, est-ce que ça doit être dans le métier Est-ce que ça ne doit pas être dans le métier Est-ce euh... Non, il
0: suffit que ça soit une personnalité connue dans n'importe quel domaine, parce qu'en en fait c'est oui. le son de la vie de cette personne qui va donner oui. aux auditeurs ben, l'envie d'aller choisir ce qu'ils ont qu'ils Ont trouvé d'intéressant dans leur parcours et qui peut leur servir à eux dans leur vie. Ça. À
1: eux. Bah écoutez, moi je, je vous conseille vraiment de, de, de contacter David Jean Mott parce que euh, il a une vie euh, absolument incroyable. Euh, il, a, il a fait fortune dans les jeux vidéo. Euh, il s'est marié euh, euh, pendant 23 ans. Il a un mariage très heureux pendant 23 ans et puis, euh, et puis euh, il, il a des idées, mais euh, à n'en plus finir, c'est un bourreau de travail, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux euh, et qui aime tellement les gens qu'il fait des folies, quoi. D'accord. Ben, les gens, il aime l'humanité. Euh, il il est. Vous passez une journée avec lui, vous ne déprimerez plus jamais. C'est quelqu'un qui dégage euh, quelque chose dans, dans tout ce qu'il fait et donc euh, vraiment euh, le, le faire découvrir, c'est ah, ce quelque sens. chose du style, quoi.
0: Ce sera notre témesta alors ah ben bah, Tout à fait. <rire> Notre antidépresseur. <rire> ah bah, ça. Écoutez, vous me donnerez les coordonnées sur, euh, hors, hors antenne. En tout Avec cas, plaisir. Jérôme, c'était vraiment un bonheur de vous avoir. C'est moi, c'est moi. Franchement, c'était bon. un plaisir. Et si un jour j'ai l'occasion de venir sur votre plateau euh, en, en tant que spectateur, euh, comment faut-il faire d'ailleurs pour euh, assister à l'émission
1: ben Alors, il faut s'inscrire sur le site. Euh, il faut envoyer un mail à... Euh, cactus.rtbf.be euh, et là il y a des listes d'attente évidemment qui sont assez longues forcément pour les émissions. Euh, et puis euh, euh, on a encore euh, oui c'est ça, quatre émissions mais je pense qu'il doit encore rester de la place pour les, les, la dernière ou les deux dernières quoi, à mon avis ouais. bon, je vais essayer de toute
0: manière, on va voir ce que ça donne oui, oui, bien sûr. Bah, oui. Jérôme, merci mille fois. Franchement, c'était un bonheur de merci. vous avoir. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Pas vous, oui. mais moi, en train de vous regarder, ça c'est oui. sûr. Et
2: okay. puis,
0: merci encore, et j'appellerai Jean-Mode de votre part. Avec plaisir, avec merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup, hein. Au revoir, plaisir. à bientôt. She's
2: got a smile. Memories where everything was as fresh as the bright blue sky now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I probably break down.